0: Hola, te saluda Pilar Boswell. Bienvenido a tu momento Namaste, un espacio de conexión angelical y espiritual en donde podrás pasar un rato mágico y místico recibiendo valiosa información y orientación inspiradora. Siéntate cómodamente, toma una taza de tu té favorito y permanece conectado. Namaste. Hola, bienvenido al primer episodio de este maravilloso momento Namaste. estoy muy contenta de poder compartir contigo en este espacio mi conocimiento, mis historias, las enseñanzas de tradiciones ancestrales y la orientación del reino angelical. Una de las preguntas más comunes con respecto a la comunicación angelical no es cómo comunicarnos con los ángeles, sino cómo escuchar su orientación. Y para contestar esa pregunta, voy a contarte un poco mi historia sobre cómo yo comencé a comunicarme con los ángeles, cómo logré afianzar esa comunicación y cómo llegué hasta este punto de mi vida donde hoy estoy compartiendo contigo mi historia y muchas otras que vendrán en este nuevo podcast. Desde pequeña yo comencé a sentir la presencia de los ángeles. Honestamente no sé cuántos años tendría cuando comencé a percibirlos de alguna manera porque a veces sentía que alguien me miraba, sentía que alguien estaba a mi lado o que alguien estaba detrás de mí y muchas de esas veces yo me giraba para ver quién me observaba. También a veces escuchaba una voz que más bien era como un susurro al oído y algunas veces también escuché mi nombre. En ocasiones tuve una sensación sobre la espalda o sobre el brazo como si alguien estuviera dándome una palmadita de apoyo o como si tal vez estuvieran tratando de llamarme atención. Yo creo que eso era lo que estaban intentando. Aunque no era algo que me asustara, sin embargo esa sensación no dejaba de ser algo extraña. Afortunadamente conté con la ayuda de mi madre quien siempre me orientó y siempre me explicó de qué se trataban estos eventos tan extraños y que finalmente dejaron de serlo para convertirse en situaciones de la vida diaria. Tanto así que mi familia, queriendo darle una explicación más sencilla a estos eventos curiosos, concluyó que yo tenía un duende y hasta le pusieron un nombre. Y ya entrando en la adolescencia, comencé a leer más sobre el mundo de los ángeles, sobre los duendes, las hadas, sobre relajación y meditación, y otras artes místicas con la asesoría de mi madre, quien ya tenía una amplia biblioteca que contaba con libros de metafísica, espiritualidad, ciencias y terapias holísticas. Y dentro de su amplia biblioteca tenía un libro que llamó muchísimo mi atención, que era un libro para comunicarse con los ángeles. En ese tiempo yo estaba pasando por uno de los periodos más difíciles de mi vida matrimonial y una de las maneras que encontré para sobrellevar esto de algún modo fue haber encontrado apoyo en el reino angelical. Y comencé a leer este libro de comunicación angelical y seguí paso a paso las indicaciones que no eran muy difíciles. En este libro había una lista de nombres de ángeles que se asignaron según la fecha de nacimiento. Yo debía prender una vela y tomar el nombre de mi ángel correspondiente e invocarlo pidiendo su presencia. Y así lo hice. En este libro se afirmaba que podrían ocurrir eventos misteriosos tales como ruidos extraños, movimientos de objetos y otros sucesos que indicarían la presencia de los ángeles. También en el libro se sugería que algunos de estos eventos extraños podrían ser ocasionados por el cambio de energía que se podría comenzar a experimentar en el lugar del ritual ya que al pedir la presencia de los ángeles las energías estancadas o energías bajas o pesadas que se encontrarán en el lugar estarían moviéndose o estarían transmutándose hacia una energía mucho menos densa. Algunos de estos eventos mencionados en el libro ocurrieron en mi apartamento, como el movimiento de cuadros, el movimiento de cortinas, además de una extraña sensación en el ambiente, como si alguien estuviera allí haciendo presencia. Con el tiempo estos eventos dejaron de ocurrir excepto por la sensación de que alguien estaba allí acompañándonos. Mi hermana, quien estuvo pasando un fin de semana conmigo, pudo sentir también la presencia de los ángeles. No sé exactamente cuánto tiempo pasó desde que comencé este ritual que hacía a diario, pero fueron tal vez un par de semanas o tal vez tres cuando tuve la grata visita de esta majestuosa presencia de los bellos seres de luz. Una noche en que me encontraba sola con mis hijas, estaba viendo televisión y apagué el televisor ya para dormirme. De repente vi una luz inmensa que iluminó toda la puerta de mi cuarto. Yo estaba muerta del miedo, pues era la primera vez en mi vida que veía algo semejante. Era una luz muy intensa. No era una luz como la que produce un bombillo, Tampoco era una luz como de una linterna. Era una luz que irradiaba algo, como de una figura. Pero esta luz tenía múltiples colores e irradiaba de manera intensa. Mi reacción del momento gracias al miedo fue prender de nuevo el televisor y la luz desapareció. No tuve el valor de levantarme a ver qué era. Inmediatamente llamé a la casa de mis padres quienes siempre me decían que podría llamarlos a cualquier hora si los necesitaba eran aproximadamente las 12 de la noche y bueno, no tuve otra opción que llamarlos. Afortunadamente, mi padre contestó porque todavía estaba despierto. Le conté lo que había ocurrido y me dijo que no me preocupara, que eran mis ángeles que nos estaban cuidando en ese momento. Eso me tranquilizó un poco, pero de igual manera no pude dormir muy bien esa noche. Y desde entonces siempre lo sentía, sentía a Los Ángeles rondando por mi apartamento, sobre todo cuando estaba sola. Mi hija también experimentó un evento similar al que yo vi aquella noche. Una noche mientras ella hacía tareas en su cuarto y yo preparaba la cena, cuando la cena ya estuvo lista y la llamé para cenar, ella llegó a la cocina completamente asustada. Le pregunté qué le sucedía y me dijo que cuando había salido del cuarto, en el pasillo, había una luz tan intensa como una figura de una persona alta e iluminada. Este evento me confirmó que lo que yo había visto antes no había sido producto de mi imaginación. Y desde ese momento supe que ellos siempre estarían allí conmigo para cuando yo los necesitara. Esa experiencia mística fue sin duda alguna la mecha que encendió mi esperanza. Pero más que eso, fue la confirmación de que ese mundo aparentemente invisible ante mis ojos, que está en todo lo que nos rodea y dentro de nosotros, está siempre allí con un propósito. Y ese propósito es hacer nuestra vida más armónica. Y con el paso del tiempo, pude afianzar esa comunicación con los ángeles. Siempre que salí a algún lugar, les pedía que me acompañaran. De esa manera me sentía más segura. Y muchísimos eventos han sucedido en mi vida en donde ellos han estado allí para ayudarme. Algunos de estos eventos en donde me sentí en peligro, en otros donde necesité apoyo, o solamente compañía o que alguien me escuchara. De alguna manera, con el paso del tiempo fui entendiendo que esa aparición ante mis ojos, esa aparición física de ellos, era necesaria no solo para que yo supiera que no estaba sola en ese periodo de mi vida tan difícil, sino además para que yo pudiera caminar con más confianza en este sendero espiritual, sabiendo que lo que estaba percibiendo desde pequeña no era solo mi imaginación. Más adelante, gracias a los ángeles y a esa sincronía universal que no se equivoca, comenzaron a ocurrir en mi vida eventos que me llevaron a terminar con esa parte de mi vida tan difícil y que felizmente me condujeron por un túnel en donde finalmente encontré la luz. Y ya teniendo una vida más en equilibrio, comencé mi preparación en este camino espiritual. En el año 2008 comencé a estudiar la energía de sanación Reiki. Y como no me podía quedar tan quieta, continué mis estudios en metafísica y recibí mi título de bachelor en ciencias metafísicas y ahora estoy terminando mi maestría. Y como las ciencias metafísicas está compuesta de tantas cosas, decidí especializarme en algunos de los temas que más me gustaban. Así que me certifiqué como maestra de meditación en el Centro Chopra y también recibí mi certificación en terapia con ángeles y regresión a vidas pasadas. Y todos estos estudios y mi experiencia de vida me llevaron finalmente por el camino de la escritura convirtiéndome en autora de mi primer libro ¿Qué dicen los ángeles cuando susurran? que fue publicado en el año 2014 y a este libro le siguieron tres más dos de ellos novelas de ficción espiritual y esto me llevó a participar en algunos concursos literarios recibiendo algunos galardones trabajo específico es ayudar a otros a encontrar una luz en el camino a través de mis consultas, mis cursos que imparto en mi escuela online y en los cursos y talleres presenciales. También doy orientación angelical a través de mis redes sociales y en el canal de YouTube y ahora en este maravilloso podcast. Y bueno, quiero contarte por qué nació este podcast. Hace algunos años, antes de embarcarme en este sendero espiritual, una amiga muy querida me contó una historia que me sorprendió mucho. Ella me contó que una vez iba caminando por la calle y se encontró con un hombre que quería atacarla o que quería robarla. Ella recordó una frase que alguien le había enseñado y dijo mentalmente en ese momento, «La luz en mí saluda a la luz en ti». Y mientras ella decía esta frase, miró al hombre fijamente a los ojos. Según ella cuenta, el hombre solo la miró y siguió su camino. Esta historia la recordé años después cuando comencé a estudiar meditación y filosofía yoga. Esta frase de mi amiga es el significado de la palabra namaste, una palabra en sánscrito que significa La divinidad en mí saluda a la divinidad en ti. Lo que sucedió en la historia de mi amiga es muy sencillo ella le habló al espíritu o a la luz de este hombre y la luz interna de este hombre lo dirigió por el camino de la paz y no el de la violencia y es por esto que yo utilizo esta palabra para saludar a mis seguidores para poderles hablar desde mi luz hacia su luz y por esto mismo quise llamar este podcast Namaste. por otra parte y en un sentido un poco más jocoso la palabra namaste dividida en dos partes es namas te, lo que significa nada más te. El té es una bebida que a mí me proporciona mucha calma y tranquilidad y por esto te hago la sugerencia de tomar té en la introducción del programa. Este momento namaste es un rato para relajarte, para tomarte una buena taza de té y escuchar este podcast. Espero que al contarte mi historia me hayas podido conocer un poco más. A mí también me encantaría conocerte y conocer tus historias de conexión angelical. Escríbeme a pilar pilarboswell.com y cuéntame tu historia. Más adelante, con tu permiso, estaré compartiéndola con todos los oyentes y seguidores de este podcast. Ahora te tengo una gran sorpresa. Al finalizar cada episodio tendré el segmento Hablando con los Ángeles, en donde estaré contestando preguntas de mis seguidores. Si tú tienes una pregunta que quieras hacer a los ángeles, escríbeme. Ya sea una pregunta personal o ya sea una de esas preguntas existenciales que todos en algún momento de la vida nos hemos hecho y que se han quedado sin contestar. Espero que hayas disfrutado este momento. Namaste. Te mando un abrazo luminoso. Te habló Pilar Boswell.